0: Heute habe ich zum allerersten aller mal einen Gast bei mir und zwar spreche ich mit meiner lieben Freundin und Wegbegleiterin Claudia Stolz alias Prinzessin Hinkelstein über das Thema innere Kindarbeit. Claudia ist absolute Expertin was das Thema innere Kindarbeit betrifft. Sie selbst beschäftigt sich schon seit ganz ganz vielen Jahren damit Sie hat sogar einen eigenen Podcast zu dem Thema, 30 Jahre Morgen am Ego vorbei führt auch ein Weg. Den findet ihr unter Prinzessin Hinkelstein oder auf ihrer Homepage www.prinzessin-hinkelstein.de Ja, und sie selbst arbeitet schon viele, viele Jahre in der Kinderbetreuung, bildet aber auch Tagesmütter aus, bietet ähm, Erziehungsseminare für Eltern an, also ist absolute Fachfrau. Auf dem Gebiet rund um die frühe Kindheit und ja, hat sich wie gesagt ganz intensiv mit dem Thema inneres Kind beschäftigt und ja, hört einfach zu, sie wird euch anstecken mit ihrer Begeisterung für dieses Thema und ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach los, ich freue mich so sehr, dass sie heute bei mir ist, herzlich willkommen Claudia. Ich freue mich so sehr, dass meine liebe Freundin Claudia heute da ist. Sie ist nicht nur meine Freundin, sie ist auch ja, eine große Inspirationsquelle, meine Weggefährtin seit vielen, vielen Jahren. Und ich spreche so viel mit ihr über tiefe Themen und ähm, ja auch rund um Kindheit, Pädagogik. Ähm, sie ist für mich die absolute Expertin in Sachen innerer Kindarbeit und genau deshalb ähm, teilen wir ja diesen Podcast heute miteinander, weil, ähm, ja, ich zum ersten Mal jetzt einen Interviewgast hier habe und mir sofort gedacht habe, dass ich äh, Claudia gerne an meiner Seite hätte. Ich glaube einfach, dass sie vielen von euch ähm, viel mitgeben kann, ähm, insbesondere warum ja die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind denn so wichtig ist und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach selber mal ein bisschen. Vielleicht magst du dich mal erstmal vorstellen für die Zuhörer und ähm, ja, uns mitteilen, was dich denn zur Expertin macht
1: in Sachen innerer Kindarbeit. Erst einmal vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast hier in deinen Podcast. Und dass wir über das Thema inneres Kind sprechen. Und ich denke, das ist ein zentrales Thema, weil sich immer wieder alles, zumindest bei mir und in meiner Arbeit, kommt es immer wieder zum inneren Kind und zum Ego zurück. Und ja, warum bin ich Expertin aus, auf dem Gebiet? weil ich mich da unwahrscheinlich viel mit befasst habe, weil ich selber sehr viele Situationen in, von meiner frühesten Kindheit an erlebt habe und weiß, wie viele Geschenke sie mir fürs Leben gebracht haben. Also jeder, jedes Ereignis in meinem Leben hat eine große Rolle gespielt, wie mein weiteres Leben verlaufen ist. Aber das war mir halt viele, viele Jahre nicht bewusst. Also viele Jahre... Themen und ähm, ja, vielleicht auch hier und da Probleme oder Sackgassen, in denen ich mich befunden habe und immer wieder geschaut habe, warum ist das so, warum halte ich so sehr an Dingen fest, die ich doch eigentlich ändern möchte. Das war schon früh meine ganz zentrale Frage und was leitet mich denn da so? Und jetzt hast du ja eben selber gesagt, wir haben sehr viele Ausbildungen miteinander gemacht, unter anderem die Ausbildung zu systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin, und da haben wir sehr viel mit dem inneren Kind gearbeitet. Davor war ich lange in der Heilpädagogik auch tätig und habe mit behinderten Kindern gearbeitet, mit Autisten und ähm, habe selber einen autistischen Bruder, also einen Bruder mit Autismus-Spektrum und konnte halt immer bei Menschen beobachten, dass sie von irgendetwas auch gesteuert sind, dass es nicht immer der rationale Verstand ist, der uns Menschen durchs Leben begleitet, sondern dass wir auch irgendwie gepolt sind. Und immer mehr habe ich dann festgestellt, dass offensichtlich alles, was wir in unserem Leben erleben, dass das uns prägt, also dass das unser Verhalten prägt und unsere Muster prägt und, und, und. Und so war es dann auch, dass ich mich da ganz intensiv mit befasst habe. Ich habe da sehr, sehr viel drüber gelesen, sehr viele Schulungen besucht, sehr viele Ausbildungen gemacht, viel zum Thema Bindung von Kindern, wie ist das mit den Hauptbezugspersonen, was brauchen Kinder gerade in den ersten Lebensjahren und warum brauchen sie das und was macht das dann für ihr weiteres Leben, in ihrer Entwicklung für einen Unterschied. Und dann eben auch hier auch meine Arbeit mit Kindern. Ich arbeite irgendwie immer mit Kindern und die letzten zwölf Jahre ja sehr intensiv und betreue Kinder und sehe ja dort auch, wie sich ähm, das Verhalten der Kinder verändert, je intensiver unsere Beziehung wird. Und das habe ich dann angefangen zu analysieren und zu hinterfragen und mit Experten zu sprechen, auch selber noch eine Psychotherapie gemacht und geschaut, was steckt dahinter, sehr viel Supervision und, und, und. Ja, und das alles so zusammen, inneres Kind ist bei mir täglich Brot, also ich ähm, habe ja selber auch einen Podcast zu dem Thema und
0: Machst du kurz verraten,
1: wie der heißt? <lacht> ja, genau. Ich habe also unter dem Label Prinzessin Hinkelstein. Und zwar bedeutet die Prinzessin, die einen großen Hinkelstein mit sich rumträgt, die Last, die so auf dem Rücken von einem Menschen sein kann. Da war es in dem Fall sogar meine meine Last und mit der wir uns durch die Welt bewegen. Und dieser Hinkelstein ist quasi gebildet worden aus ganz, ganz vielen kleinen Steinen, das heißt Erlebnisse, wo wir etwas abgespeichert haben über uns selber, wie wir über uns denken, was wir für Vorstellungen von uns haben, was wir für Glaubenssätze über uns haben und wie wir dann fortan unser Leben gestalten. Und das habe ich in so einem Bild als Hinkelstein auf dieser kleinen süßen Prinzessin, die ja eigentlich nur freudestrahlend über eine schöne Wiese rennen will, aber die halt diesen Hinkelstein immer mit sich rumschleppt. Und erst als die Prinzessin angefangen hat, diesen Hinkelstein sich anzuschauen, Stein für Stein, hat es das angefangen, dass dieser Hinkelstein schmelzen konnte und kleiner wurde und so die Prinzessin dann immer, immer fröhlicher über die Wiese hüpfen konnte und auch sehen konnte, wie blau der Himmel war und wie, wie, wie leicht sich überhaupt das Leben anfühlt. Und ich habe gemerkt während dieser ganzen Arbeit, dass das ja eben nicht nur mich betrifft, sondern irgendwie jeden Menschen, weil ich mache so viele Erziehungskurse und gebe so viele Tipps für Eltern und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und hab, da gibt es ja dann je nachdem, was man macht, ob das jetzt, ich mache zum Beispiel sehr viele Step-Kurse, also In-Step-Erziehungskurse und dann so ein Elterntraining und dann hat man ja eigentlich ein richtiges Curriculum, nach dem man vorgeht. Und jedes Mal ist es so, dass wir beim inneren Kind landen, weil alle Eltern interpretieren das Verhalten ihres eigenen Kindes durch die Brille, die sie selber aufhaben und da schaut ihr eigenes inneres Kind durch. Ne? So, und da, deswegen ist egal, wo es ist, es dreht sich immer wieder um das innere Kind. Ja,
0: und was könntest du jetzt, also die Zuhörer, die jetzt meinen Podcast hören, das sind ja meist ähm, junge Eltern, Eltern von Kleinkindern, die meisten, ähm, ja ich sag mal so, frühst, frühe Kindheit, früheste Kindheit, teilweise vielleicht auch Schwangere. Ähm, was würdest du, wenn du sagst, ich möchte jetzt den Müttern was mit auf den Weg geben, ich möchte denen was mit auf den Weg geben, damit vielleicht so ein Hinkelstein beim eigenen Kind gar nicht erst so groß werden braucht, aber vielleicht auch, um den eigenen Hinkelstein erst einmal zu erkennen, wahrzunehmen, zu spüren und dann auch abzutragen. Also was würdest du jetzt empfehlen, wie sollen junge Eltern vorgehen, um da präventiv für die Kinder zu arbeiten oder hinzuschauen, aber auch für
1: sich selbst. Ich finde, an die Eltern heute wird ein unglaublich großer, also großer, großer Druck ausgeübt, weil Eltern von heute wissen unglaublich viel. Das war ja früher anders, früher war es so, dann ist man halt Mutter oder Vater geworden. Und dann hat man Dinge übernommen von seinen Eltern oder Großeltern oder das, was man halt so mitbekommen hat, wie es denn so in der Familie läuft. Man hatte meistens noch kleinere Geschwister, dann hat man das auch gesehen und so hat man es dann auch gemacht. Heute begeben sich meistens, ja, also zumindest das sind ja auch die Eltern, mit denen wir ja sehr häufig zu tun haben, die nicht unbedingt, bevor sie selber Mutter oder Papa werden, mit Kindern Kontakt haben. Das heißt, es wird ein komplett neues Feld und man möchte das so gut wie möglich machen. Und dann wird ein unglaublicher Leistungsdruck aufgebaut auf die Eltern, die sie sich ja selber auch aufbauen, weil man möchte alles möglichst perfekt machen, was ja auch sehr lobenswert ist. Das ist ja auch total lobenswert. Aber in diesem Perfektionsbestreben, ich meine, wir beide haben auch jeweils drei Kinder, wir wissen ja, wovon wir reden, in diesem Perfektionsbestreben kommen wir immer, immer wieder an, an Gefühle der, oh Gott, das fühlt sich komisch an, oh Gott, ich fühle mich überfordert, oh Gott, ich äh, weiß jetzt nicht, was ich machen soll und ist denn das jetzt richtig und, und, und. Und dass wir da wirklich offen hingucken und schauen, ja, was für ein eigenes Bedürfnis steckt da eben hinter. Und da sind wir schon wieder bei dem, dass es immer darum geht, was macht es denn mit mir selber als Mutter oder Vater, was das Kind gerade tut? Zum Beispiel, wenn die Kinder so, ich hatte letztens noch einen Vater im Gespräch, der hat sich unglaublich darüber aufgeregt, dass sein kleiner Sohn, also es war so, dass er tatsächlich in die Beratung kam wegen diesem Thema, weil es ihn so wahnsinnig gemacht hat. Dieser Junge hat immer wieder etwas auf den Boden geworfen vom Tisch. Und egal, was der Vater gesagt hat, egal in welchem Ton, egal wie es war, der Junge hat es immer weitergemacht. Und der Vater ist darüber so verzweifelt gewesen und auch wütend gewesen. Und also das hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er sich wirklich Hilfe geholt hat. Und wir haben lange darüber gesprochen und ich fand es sehr mutig, dass der Vater darüber gesprochen hat, auch über seine Not. Und dann hat man festgestellt, ich habe dann auch gefragt, ob das denn zum Beispiel die Mutter denn auch so stören würde wie den Vater, dass der Junge immer was auf den Boden schmeißt. Und die Mutter, die fand das gar nicht schlimm. Sie sagte, nee, heben wir wieder auf, der ist ja noch klein, der weiß das ja noch nicht. Und das ähm, habe ich dem Vater auch gespiegelt, also wir kürzen das jetzt natürlich ab, dass ja offensichtlich das, was der Junge tut, nicht das Problem ist. Weil das ärgert ja die Mutter ganz anders als den Vater. Und ob wir mal dahin gucken, ob wir mal dahin schauen können, was denn da beim Vater angetriggert wurde. Was ist denn da beim Vater wirklich angetriggert worden? Und äh, wir konnten auch rausarbeiten, dass ein Kind in dem Alter natürlich Dinge runterschmeißt, weil es ja auch experimentieren möchte. Und es ist total spannend zu gucken, wie kommen die Gegenstände auf dem Boden an? Wie hören die sich an? Was machen die für ein Geräusch? Wie verhalten sich denn die Menschen um mich herum? Heben die das alle wieder auf? Oh, wie sind denn die dann? Sind die laut? Sind die leise? Wie ne? so, wird denn da mit mir umgegangen? Das ist ja für das Kind einfach nur alles spannend. Das reflektiert es ja noch gar nicht, nur für mich war es interessant zu gucken, warum hat es den Vater denn da so geärgert? Und wir haben gesprochen und gesprochen und tatsächlich war es auch so, dass er in einer Familie groß geworden ist, wo unglaublich viel Wert darauf gelegt wurde, dass man sich adäquat verhält. Und er hat ganz große Sorge, also er möchte unbedingt seinem Kind mitgeben, dass er sich vernünftig verhalten soll, vernünftig in Anführungsstrichen, damit er nicht aneckt. Weil für den Vater war es immer total schlimm, sanktioniert zu werden. Und er wollte seinem Kind das ersparen, indem er ihm früh quasi Manieren beibringt. Auch ein lieber, netter, total liebevoller Vater, aber der hatte extremen Stress. Und wo waren wir da? Wir waren dann ganz schnell bei dem inneren Kind des Vaters. Das durch das Verhalten des eigenen Kindes und übrigens sind eigene Kinder die aller, 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 allerbesten innere Kind-Hervorkramer der Welt. Die schaffen das, die hintersten Ecken ans Licht zu holen. Also, ist eine spannende Aufgabe für alle. Das stimmt. Ja,
0: ich habe äh, zu dem Thema ja auch schon mal eine Meditation aufgenommen. Ähm, da könnt ihr gerne äh, mal schauen in den Podcasts, ähm, da findet ihr eine Meditationsreise oder Entspannungsreise zum eigenen inneren Kind. Wer Interesse daran hat, ähm, da vielleicht überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen und eine, ja, vielleicht auch eine Idee davon zu bekommen, wie fühlt es sich überhaupt an, mit dem eigenen inneren Kind in Kontakt zu treten, dem empfehle ich da wirklich mal, sich auf die Reise zu begeben und so eine Entspannungsreise oder Meditation ist dann eine super ähm, Gelegenheit für, ja nur mal so am Rande noch, ähm, genau. Ja, jetzt ähm, möchte vielleicht nicht jeder oder glaubt nicht jeder eine Beratung direkt machen zu müssen. Ähm, wie würdest du jetzt sagen oder vorgehen, wenn ich jetzt die ersten Schritte machen möchte, um selber, also jetzt neben vielleicht so einer Entspannungsreise, um selber da Kontakt zu meinem inneren Kind aufzunehmen? Was, was wäre jetzt so da deine Idee
1: für Eltern,
0: ja da in Kontakt zu treten?
1: Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und die Eltern, also überhaupt alle Eltern auf oder ermuntern, mal zu schauen, wie, in was für einen Bezug habe ich denn dazu, mal zu, zu meinem inneren Kind zu gucken, weil wenn ich das sehen kann, dass auch in mir noch ein Kind steckt, dann kann ich auch mein eigenes Kind nochmal mit anderen Augen und aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht irgendwie automatisch irgendwann Erwachsener war, sondern dass es da auch bei mir eine Kindheit gab und dass es auch die Verhaltensweisen, die jetzt mein Kind an den Tag legt, dass das auch Verhaltensweisen waren, die ich an den Tag gelegt habe und wie bin ich dadurch begleitet Worden und wie habe ich mich wohl gefühlt in der Situation und was hat es denn so mit mir gemacht, dass das auch automatisch das Erziehungsverhalten auf das eigene Kind verändert. Und dazu gehört aber, dass ich mir erstmal bewusst werde, dass es ein inneres Kind in mir gibt und dass ich den Kontakt zu diesem inneren Kind aufnehmen kann. Bei mir war das nicht sofort da. Ich habe zwar gewusst, dass es innere Kindarbeit gab, ich habe gewusst, dass es das innere Kind gibt. Und ich habe mich aber sehr lange auf die Lauer legen müssen, um überhaupt einen Bezug zu meinem inneren Kind zu bekommen. Und es gestaltet sich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche ähm holen das Kind komplett so in sich herein. Bei mir war es so, dass ich zunächst einmal gemerkt habe, okay, da ist jemand, das war aber noch im Außen und ich musste ganz behutsam vorgehen, dass ich überhaupt Kontakt aufnehmen konnte, weil es gab eine Zeit, ich glaube, da hat sich mein inneres Kind so von, von, von mir so abgespalten, dass wir keinen Kontakt miteinander hatten. Das wäre zu schmerzhaft gewesen. Also ich habe Dinge, die dann passiert sind, die habe ich ausgehalten und ich habe das ausgeblendet und dann habe ich das auch abgehakt. Und zu begreifen, dass wir aber alles, was wir jemals in unserem Leben erlebt haben, dass wir das immer noch abgespeichert haben in unserem Körper, in unserem feinstofflichen, in unseren Emotionen, in allem haben wir das abgespeichert. Und auch jede Emotion, die mit einer Handlung verbunden war, haben wir abgespeichert. Und da gibt es natürlich den total freudigen Anteil, da gibt es das, das Kind in uns, was ach, so glücklich und hüpfend und super, super, super happy ist. Und dann gibt es den Anteil, dass das dass wütend ist, das verzweifelt ist, das traurig ist, das Angst hat. Und dass man diese beiden Teile wirklich, ähm, wirklich integriert und dass man schaut, dass man sich, sich beide Seiten anguckt. Und ich finde, wenn man das macht, dass man dann mit seinem eigenen Kind auch schon ein ganz, ganz anderes, ganz anderen Umgang hat, weil man viel mehr Verständnis sowas, zumindest bei mir, oder ich kriege das auch in den Kursen immer mit, dass ein viel größeres Verständnis dann quasi aufkommt, was denn die Kinder, warum sie denn etwas machen, dass das nicht dazu dient, dass sie uns ärgern wollen wenn in uns Ärger entsteht, sondern dass dieser Ärger durch dieses Kind ausgelöst wurde, aber abgespeichert wurde von uns als Kind in der Situation. Es sind meistens auch ähnliche Situationen, weil unser Gehirn speichert immer eine gewisse Situation mit einem Gefühl ab. Und viel lieber noch negative als positive, weil die negativen, da müssen wir auch mehr auf der Hut sein, da müssen wir auch gucken, oh, das wieder aufpassen. Das ist viel wichtiger, sich daran zu erinnern, an das Positive. Das Positive lässt uns überleben, aber das Negative könnte gefährlich werden und da müssen wir wacher sein. Haben wir also ein Kind, unser eigenes Kind vor uns, was wir lieben, zu dem wir einen Bezug haben, das uns auch noch ähnlich ist, weil es hat ja unsere Gene, es hat irgendwie ganz viel von uns und es verhält sich in einer Art und Weise ähnlich wie wir in, in dem Alter. Das kann auch wirklich als Säugling noch sein, da erinnern wir uns gar nicht dran und es macht uns wahnsinnig. Zum Beispiel, wenn ein Kind irgendwie jammert oder wenn ein Kind weint, dass wir das überhaupt nicht aushalten können. Da kann man auch davon ausgehen, dass je nachdem, wie in solchen Situationen auf uns eingegangen wurde, wurde auf uns eingegangen, wurden wir liegen gelassen und man hat so alle vier Stunden nach uns geschaut oder die Nacht beginnt um 7 Uhr und endet am nächsten Morgen um sieben. Und ob du jetzt dazwischen schreist, mein liebes Kind, das ist völlig egal. Da haben wir was abgespeichert. Das geht sogar ins Vorgeburtliche. Wenn eine Mutter Angst hat, dieses Kind zu bekommen, weil sie Ärger mit ihrem Partner hat und möchte vielleicht das Kind abtreiben und und und, dann spürt das Kind das. Und man hat das wissenschaftlich erwiesen, dass die Kinder sich dann viel weniger zeigen. Es gibt viel weniger Bewegung, es gibt viel weniger also der Bauch wächst nicht so schnell. Irgendwie, also das Überleben ist eine ganz clevere Geschichte. Und wenn wir uns vorstellen, dass bereits ein Fötus das innere Kind ausbildet, also da kriegen wir mal eine Idee von der Komplexheit dieses ganzen Themas. Und mir, also für mich ist es sehr viel einfacher in meiner Erziehung geworden, als ich mir, bewusst gemacht habe, auch ich war mal Kind und alles, wie mit mir umgegangen wurde, hat meine kleine Festplatte geprägt und mich ja durchs Leben begleitet. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich bin wie eine ganz leere Festplatte eines MacBooks oder was auch immer, nur ich liebe MacBooks, deswegen MacBook. Und alles, was passiert, da wird was programmiert. So, und dann ist das safe. Und später, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, dann kommt das, was dahinter ist, kommt auf einmal zum Vorschein. Und unsere Kinder drücken unsere Tasten, die drücken unsere Tasten. Das ist auch spannend zu beobachten, dass zum Beispiel Gleichgeschlechtliche, zum Beispiel meine Jungs, die drücken bei mir nicht so schnell die Tasten wie meine Tochter. Wenn meine Tochter etwas macht, bin ich viel schneller bei mir und meinem inneren Kind, als wenn meine Jungs was machen. Umgekehrt bei meinem Mann. Wenn meine Jungs ihre, ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben hatten früher, da ist der steil gegangen, aber ich weiß auch, wie ordentlich meine Schwiegermutter ist mal by the way und weiß, dass das also auch mit in dieser Prägung steckte. Jetzt die Tochter, die kann ihr Zimmer lassen, wie sie will, das interessiert den überhaupt nicht. Das ist ein anderes Geschlecht, das betrifft ihn nicht. Ne, kann ihn zwar ärgern, aber es kann total rational sein. Er sagt er, ja, weißt du Süße, wenn deine Klamotten nicht in den Keller kommen, dann werden sie halt nicht gewaschen. Ja, so, dann ist das Thema für ihn erledigt. Aber wenn die Jungs das Zimmer nicht aufgeräumt hatten, dann hat der Schaum vorm Mund gehabt. Der konnte das gar nicht aushalten. Der hatte richtig, also man hat das Gefühl gehabt, das tut dem weh wenn er das sieht, er hätte körperliche Schmerzen, das haben die Jungs wieder bei ihm ausgelöst und das hat etwas mit seinem inneren Kind zu tun, mit Anteilen seines inneren Kindes. Und ich finde es total spannend, weil man kann das in alle Bereiche, es geht nicht nur um Erziehung, es geht auch, ne, gehst du gehst zum, zum Job, hast eine blöde Kollegin, mit der du dich immer rumstreitest und die hat eine bestimmte Art und Weise, sich immer in den Vordergrund zu spielen. Und du wirst wahnsinnig, dabei sagt der Chef dir immer, du machst das viel besser, du machst das total toll, aber diese Kollegin, die macht dich wahnsinnig und du erbringst die Leistung nicht, die du eigentlich erbringen könntest. Und denkst ja auch so, was ist denn hier los? Und wenn man dann mal zurückkramt, kann es wirklich eine Prägung sein, dass du vielleicht eine Schwester hattest, die immer so im Mittelpunkt stand und du dich immer zurückgehalten hast, weil es deine Taktik war, weil dein inneres Kind hat diese Taktik entwickelt, weil es so besser durchs Leben kam. Also zeigst du das dann mit Mitte 30 oder Ende 30 im Job auch nicht. Und dahinter zu kommen, es ist, ja, ich, du merkst, ich könnte ganz viel darüber reden.
0: Ja, ihr merkt, Claudia brennt für dieses Thema und ähm, du hast ja auch zu dem Thema einen eigenen Podcast. Magst du dazu noch kurz was erzählen? Vielleicht möchte ja der ein oder andere rüberhüpfen und da sich den Podcast einmal anhören. Möchtest du dazu was sagen? Ähm, was genau beschreibst du in dem Podcast? Das ist ja so ein bisschen ein anderes Format als das, ähm, ja wie ich es jetzt hier mache, sondern ähm, ich glaube, es ist, du baust das wirklich wie so eine Geschichte auf und es ist auch aufeinander aufbauend. Ähm, erzähl doch mal kurz darüber.
1: Also der heißt 30 Jahre Morgen am Ego vorbei führt auch ein Weg, also mein innerer Kind Podcast. Und 30 Jahre Morgen, weil ich zum Beispiel Dinge so gerne vor mir hergeschoben habe, dass ich nicht gemerkt habe, dass 30 Jahre vergangen sind bis zur Realisation des eigentlichen Projektes. Und da wird, ja, da wird halt darüber berichtet, eigentlich das, was ich eben auch gesagt habe und dass es halt neben dem inneren Kind auch immer noch eine innere Stimme gibt, die uns sagt, wie wir uns denn am besten und am, also adäquat verhalten. Und das nenne ich das Ego, meinen inneren Schweinehund. Ich habe ihn zum Beispiel Uwe genannt, ich finde es immer ganz gut, wenn man dem Ego Lustigen Namen gibt, weil es dann einfacher ist, es zu realisieren. Was immer so eine Stimme im Kopf, ne? Jetzt lass das, jetzt mach das nicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und guck dich mal an und warte doch mal lieber, bis, 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 bis du abgenommen hast oder bist du dies oder bist du jenes. Also quasi, dass das innere Kind, was sich entwickelt hat, hat sich jemanden an die Seite geholt, der immer Bescheid wusste, wie sich denn das innere Kind verhalten soll, damit es gut durch die Situation kommt. Das war auch in einer gewissen Zeit mal sehr clever und gut, dass das so war. Nur wir nehmen unsere Prägung aus der Kindheit mit ins Heute, ohne das zu merken. Es ist egal, ob wir jetzt drei Jahre alt sind oder ob wir 37 sind und äh, ja, Stress mit unserem Partner haben oder mit dem Kind oder mit der Kollegin oder mit dem Chef, weil das Muster kommt aus der frühen Kindheit oder überhaupt aus der Kindheit. Und sich das bewusst zu machen, darüber spreche ich halt in meinen Podcasts und das findet man unter Prinzessin Hinkelstein auf Instagram oder über die Seite www.prinzessin-hinkelstein.de. Genau, da kann man mal nachschauen. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dass die Leute, also das, was man ähm, aktiv machen kann, um vielleicht dafür zu sorgen, dass der Hinkelstein beim eigenen Kind nicht allzu groß wird, ähm, in erster Linie, also ein Hinkelstein wird jeder mit sich, also wird jeder aufbauen, weil ich glaube, das gehört einfach zum Leben dazu, dass man seine Erfahrungen macht und dass wir... Mechanismen lernen, wie wir damit umgehen mit den einzelnen Situationen. Was wir unseren Kindern aber als ganz, ganz großes Geschenk mitgeben können ist, dass wir ihnen zeigen, dass sie von uns so geliebt werden, wie sie sind und dass, wir, dass das nicht an Bedingungen oder Erwartungen geknüpft ist, dass sie nicht etwas sein oder darstellen müssen, damit wir sie lieben, damit wir bedingungslos für sie da sind, weil so können sie all diese fantastischen Sachen die in sie reingelegt wurden, entwickeln. Wenn man sich vorstellt, jedes Kind kommt auf die Welt mit all dem Potenzial, was es für sein Leben braucht. Und wenn wir die Umgebung schaffen, dass sich das Kind so ausbilden darf, wie es denn in seiner, in seiner, ähm, ja da festgeschrieben ist, in dieses Samenkorn, dann wird sich das optimal entwickeln. Und dann wird auch der Hinkelstein zwar da sein, aber es wird auch es wird auch Material haben, den abtragen zu können, weil wenn Kinder sich zu sehr anpassen müssen, wenn Kinder zu viel Angst haben müssen, wenn Kinder zu sehr gehorchen müssen, wenn Kinder immer so sein müssen, wie jemand anderes sie haben möchte, dann werden sie nicht in ihr Potenzial kommen. Und da möchte ich wirklich alle Eltern ermutigen, dass sie hinschauen mit offenen Augen und ihre Kinder mit ganz offenem Herzen begegnen, weil damit, dann geben sie dem Kind das Rüstzeug. Mit. Wenn man sich vorstellt, dass ganz viel ja auch mit Angst gearbeitet wird, dass Kinder unter Druck gesetzt werden, weil man gewisse Dinge von ihnen erwartet und, und, und. Dieser kleine Mensch, der wird sich das, was er erlebt, mitnehmen als Gepäck und deswegen genau mit Liebe und mit ganz viel Gelassenheit die Kinder begleiten.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, ähm, genau. Wer darüber mehr erfahren möchte und noch mehr zum inneren Kind erfahren möchte, der schaut gerne bei Claudia vorbei. Ähm, ich wiederhole nochmal www.prinzessin-hinkelstein.de oder auf äh, Instagram unter Prinzessin Hinkelstein. Und ja, da erfahrt ihr einfach mehr über ihre Arbeit. Und ja, wer da ähm, Interesse hat, gerne rüberhüpfen. Ich danke dir von Herzen, Claudia, dass du heute da warst und den Podcast bereichert hast. Das war mein erstes Interview. Ich bin froh, dass ich dieses erste Interview mit dir geführt habe. Es ähm, war sozusagen special äh, zu, den, zu den sonstigen Podcast-Folgen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr konntet ganz viel daraus mitnehmen. Wie immer freue ich mich natürlich über eine Rezension oder über ein Feedback, entweder bei Instagram oder bei Facebook oder auf unserer Homepage www.kinderblick.info. Dort findet ihr ein Kontaktformular. Auch freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast bewertet und ähm, ja, mir da vielleicht ein paar Sterne hinterlasst, so dass ich auch weiterhin im Ranking angezeigt werde und ja, wünsche euch jetzt erstmal eine wundervolle Woche, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in der nächsten Woche. Alles, alles Liebe, eure Nathalie.